0: Trabalhos do Quadrinhos Narrativas, seu um podcast especial sobre quadrinhos dependentes da cultura pop nacional. Aqui é Milton Tomcaboni e esse episódio número 56, Pontos Ilustrados com o Bruno Brunelli. Bem pessoal, esse é um episódio atípico do Quadrinhos Narrativas, porque nesse eu tenho uma participação de um co-host que é o Igor Dias. E por que eu tenho um co-host nesse episódio? Pelo seguinte, esse episódio é dedicado ao Bruno, né? o projeto dele, Pontos Ilustrados, que ele desenha. Pontos da Umbanda, da religião Umbanda, no perfil do Instagram, vai tá postando lá, inclusive tem um ao publicado. Vocês vão ver isso depois do episódio, ele, ele explica mais sobre isso. Como eu não sou da Umbanda, eu sou apenas um estudioso, eu trouxe o Igor, que é Umbandista, tem um projeto de mestrado sobre a Umbanda. Tá muito bacana esse projeto dele, inclusive ele vai gravar com a gente no futuro, para me ajudar a fazer a pauta e fazer as perguntas pro Bruno. Então foi um episódio bem bacana, foi legal, inclusive eu quero repetir essa ideia de um cor eu achei legal ter uma pessoa para dividir a tarefa da pauta comigo. E antes de passar para o episódio, vamos para aqueles recadinhos da semana. O primeiro, vamos lá na minha plataforma, TOTIX, o link está aqui na postagem, onde eu estou desenvolvendo né, uma plataforma para quadrinhos independentes nacionais. Então vá lá, curtam, passem para frente, divulguem para os seus amigos que querem fazer quadrinhos, que querem ter uma plataforma brasileira para poder postar os trabalhos deles. com os trabalhos de vocês também. E... Continua lá no financiamento coletivo a campanha do Diego Aguiar, meu querido amigo, Cavaleira, Memento Mori, que está no Catarse. Assim como o financiamento de Marcelo Pascolini, seu livro de RPG, O Penumbra, tudo linkado aqui. E meu querido irmão Cristiano Lugero tem um projeto bem bacana com a capa comics, que é a Liga Tosca. É uma paródia dos super-heróis que ele faz com o pessoal do bairro dele. Ali em Baredo, que de Caxias E ele resolveu fazer tirinhas desses personagens Então o link tá aqui na postagem também Ele tá publicando toda quinta-feira No perfil da Capa Comics no Instagram E por falar no Instagram Minha querida amiga Dani Marino Me recomendou um perfil muito bacana Que é o Políticas HQ Tá lá no Instagram Que é um perfil de chargistas, de mulheres, trans e Pessoas não binárias falando sobre política. É muito bacana o projeto. Inclusive tem um blog desse mesmo coletivo no Tumblr e está tudo linkado aqui na postagem. E a Carissa Vieira, youtuber, já participou aqui do Quad Narrativas também, está montando um curso de roteiro para cinema. Começa agora na próxima segunda-feira, dia 31. Então o link está aqui na postagem. Tem poucas vagas, dá uma corrida lá para poder fazer aula com quem. Entende de roteiro para cinema mesmo. E para a gente fechar esses recadinhos, no próximo sábado, a partir das 16 horas, eu vou estar conversando com o pessoal da Flicamp, é a segunda edição deles, que é a Festa Literária de Campo Grande. O homenageado dessa edição é Paulo Freire, e eu vou estar conversando sobre quadrinhos com a Júlia sendo mediado pelo Peter. Então o link vai estar aqui na postagem, vocês saber o horário, tudo bonitinho. É um perfil no Facebook, então é fácil de encontrar, é só botar lá Flicamp ou segunda flick que vocês vão encontrar rapidinho, então, próximo sábado, dia 29, eu vou estar lá falando a partir das 4 horas da tarde, horário de Brasília. Então, gente, é isso, recados dados, já falei demais, muito obrigado pela atenção e fiquem agora com a gente. E começando mais um quadrinhos narrativas, hoje um pouco... Diferente do que a gente está acostumado a fazer, né? Em geral, estou aqui eu gravando em Dublin, no frio, na chuva, na fazenda ou numa casinha de saber, como diria a música, sem uma pessoa do meu lado me ajudando a, a, a corrostear o podcast, né? Então, esse, como é um podcast diferente, é falar um pouco sobre religião, sobre a Ubanda, de forma mais específica, eu resolvi convidar meu querido amigo, parceirão aí, parceiro de trabalho, de estudo, de mestrado o senhor Igor Dias, que é da Religião Humanista, está fazendo um mestrado sobre isso, para hostear esse podcast comigo. E hoje nós vamos conversar com o Bruno Brunelli, que está aí na internet, trabalhando com pontos ilustrados, é uma página no Instagram, e que também é o Banda, e assim, Então eu não falar bobagem, é melhor ter alguém que é para me ajudar a fazer as perguntas. Senhores, obrigado por estar aqui no Quadrinhos e narrativa, e vamos começar a apresentação, né? vamos começar aí os trabalhos da casa. Igor, meu querido, se apresenta aí para o público, quem é você na fila do pão?
1: Fala aí, Hamilton, fala aí, galera, eu sou o Igor Dias, estou aí fazendo mestrado junto com o Hamilton na UFRJ, sou formado em Belas Artes. Sou ilustrador e sou desenhista, né? atualmente, trabalhando aí no mercado freelancer. Estou aqui especificamente porque falo sobre mestrado, sou praticante da religião. E o teu mestrado, você está fazendo
0: especificamente o que com a Umbanda?
1: Então, o meu mestrado ele é um projeto bem, bem amplo, na verdade, que ele fala da Umbanda como, como uma religião, né? mas também como parte da cultura do Rio de Janeiro, né? parte da cultura visual. Eu observo e faço trabalho de campos, né? faço desenhos, tiro fotos, faço entrevistas. E a partir dessa observação, eu estou construindo uma, uma história em quadrinhos sobre a Umbanda. É um processo de observar e cantando os terreiros, fazendo entrevistas, enfim, né? tendo a vivência religiosa para, a partir dela, poder falar sobre a religião.
0: Maravilha, Igor. E agora, entrevistado aqui hoje, oficial da da casa, né? O Igor, quando ele tiver tudo mais organizado, já ali na reta final, a gente vai marcar uma entrevista para falar sobre esse projeto, essa pesquisa, mas hoje vamos falar sobre o outro bandista, né? O Bruno Brunelli. Obrigado por estar aqui no Quadrinhos e Narrativas e, repetindo a pergunta, quem é você na fila do pão?
2: Eu que agradeço pelo convite de estar participando aqui do seu podcast. Como falei já antes, pela primeira vez estou do podcast Salve aí galera, salve todo mundo, salve salve Exu, salve Ogum. Eu sou Bruno, Bruno Brunelli, um bandista, confesso que eu, ultimamente não muito praticante do terreiro de fato, mas o meu altarzinho tá aqui, minhas velas, meus... Sou gente, ilustrador há uns bons 10 anos, trabalho em agência, com comunicação, e no momento eu tô estudando orixássia.
0: Era é, bacana. É, o Bruno tem né, um perfil no Instagram, né? Que é o Pontos Ilustrados. E acabei encontrando ele nessa, nessa. Passando pelo Instagram, né? Porque assim, eu, eu curto muito.. Não sei nem se é uma falta de respeito isso, mas eu tenho profundo respeito, né? E curto muito as religiões de matrizes afro. É, inclusive a abertura do podcast tem uma espécie de homenagem, né? Que eu sempre começo iniciando os trabalhos do. Que se não me engano é uma música que o Rapa canta também. Um outro projeto que a gente vai falar um pouco mais na frente acabou meio que nos unindo. Aí depois descobri que o Bruno está no mesmo grupo do WhatsApp que eu. É, e é muito bizarro, gente. Eu caí entrevistar e tá estar lá no grupo do WhatsApp. e
1: falo, caralho, o cara
0: está aqui. É só chamar. E como eu falei lá atrás, né? O Igor, amigão, falei, vamos botar um co-host aqui que vai ser, vai ser bacana. E assim, espero que seja a primeira participação de vocês na Podosfera. Não só no meu, mas em outros podcasts também. Deixar essa mídia cada vez mais rica, mais diversificada. É, então, Bruno, assim, no começo, né? como é que você começou a trabalhar com quadrinhos, ilustração? Você falou que era é de uma
2: agência. Como é que você inicia nesse universo? Em termos de quadrinhos, eu sou um nerd de, com propriedade. Sei lá, com os meus oito anos. Gibizinho do, do Batman, do Homem-Aranha, da Turma da Mônica, sempre gostei bastante de, de HQ. E aí a gente vai crescendo e a maioria dos nerds, conforme vai crescendo e trabalhando, ganhando dinheiro, escolhe ou usa drogas ou compra gibi, porque gibi é caro. Aí você compra um gibi, você compra um bonequinho, para quem. Pouco sabe, e HQs, elas não são só coisas de criança, né? Tem muita coisa adulta no sentido de... De temática, né? Temática. Comecei a me interessar por... Eu não sou cientista, mas... Eu não, eu não estudo ciências, mas... É... Eu gosto de saber sobre ciências depois que eu li o Crise na Infinitas Terras. De antimatéria, universo quark, o caceta a HQ fez a gente conhecer mais. E aí, conforme eu fui lendo, fui crescendo, eu sempre, desde criança também, um papel, uma caneta na mão, e comecei a copiar o Atma, comecei a copiar o Homem-Aranha, e, e vamos desenhando. Aí é meio que um processo que tá fazendo, sabe? Não é muito essa... vou Ser ilustrador e designer. Quando foi ver, já, já foi. Já tava lá, né? Acho que isso é muito
0: engraçado. Acho que, não sei, lógico, tem gente que quer, não, eu quero fazer isso quando criança, estudar e tal. Mas eu acho que isso,
2: que você falou, é muito comum, né? Chega em algum momento e estou aqui. Sim, eu acho que é com tudo, cara. Porque, ó, por exemplo, que ela sempre gostou de bichinho. Hoje em dia ela é veterinária. né? Desde quando a gente tinha seis anos, ela pegava o tatu na terra, lá ah, que bichinho bonitinho, olha como as patinhas ele se mexe. E Bruno,
1: aí de como é o seu processo, como é o seu processo criativo, como um
2: todo, sabe? E também como que veio essa ideia assim, de trabalhar com a banda, né? Então, como um todo, o meu processo criativo, até na questão da publicidade, do design, assim, é uma coisa mais, como digamos, profissional. E aí eu recebo o brilho do pedido, do que tem que ser feito. Eu gosto de me emergir, saca? E tipo, vamos colocar um exemplo. Preciso fazer uma campanha para o novo carro da Ford. Eles vão me passar a forma do carro. É, então aí eu vou correndo atrás do que o público gosta, da música que eles, que eles veem. E aí eu fico quase um dia inteiro só ouvindo, mesmo que eu não goste da música, eu vou ouvir a movie, o filme que o público vê, e fazer essa imersão. Porque é quase tipo um, um ator que tem que entrar no personagem. E, mas na questão dos hobbies E esses insights também Como eu falei agora há pouco Às vezes dá esses estalos, sabe Alguma cor, de repente uma Porra, e desenhar um caboclo aqui Acho que eu vou desenhar um caboclo Caboclo Verde Tem uma pena marrom E ele usa um arco Quando eu vou ver Saiu um, um desenho que talvez eu queria termina faz outro termina faz outro e você vai ter um Instagram com um monte de desenho de macumba
1: é engraçado isso porque né você falando o meu processo ele é bem bem semelhante assim quando eu comecei a desenhar nesse tema e aí começou a vir as ideias comecei a, a maturar então é, é muito no, no sentir o negócio né é muito no no estar aberto às
2: ideias que o universo Verso joga para você. Acho bastante bem legal. Sim, eu acho legal essa parte que dá até para colocar naquela coisa que o pessoal fala de dom, sabe? Eu acho que o dom, esses estalos é uma, uma coisa inerente sua. Mas se você também não pegar essa coisa inerente sua sem trabalhar, lapidar e, e fazer acontecer...
0: Mas aí eu tenho uma pergunta ainda dentro da pergunta do Igor... Seu processo criativo é que o Igor tá no, numa produção né, analógica, né? O Igor tá trabalhando agora com Guache, não é isso, Igor? Ou aquarela? Eu... Os dois, eu uso técnica mista. Eu misturo bastante. Aquarela e Guache. Então, e Bruno, você lida mais com o quê? Com analógico, digital, é um misto? Você acorda e dá vontade? Como é que funciona
2: isso? É pro meu trabalho de fato, parou muito disso porque eu gosto de colocar certinho porque eu não quero ser assim, um, um quadrinista profissional, não quero ser assim, um artista, sabe? De, mas eu estou fazendo essa, essas artes assim, aliviar a cabeça. Então, na questão profissional, de fato, eu, eu vou pro, mais para o digital agora no iPad, que é maravilhoso, para fazer essas coisas mais profissionais, digamos assim. Mas para os pontos, para os meus desenhos, experimentar também. Faço digital quando estou com uma preguicinha. Eu gosto de testar papel, eu gosto muito do, do bico de pena com nanquim, fazer aguada. Eu, eu gosto muito da aguada. Nanquim, diluído em água e vai fazendo os tons de cinza. Cara, os pontos ilustrados, assim, eu acho que eles são principal chamariz do seu trabalho
1: nesse, nesse sentido mais menos profissional, né, mais pessoal, digamos assim. Pela questão da originalidade com é a pagabilidade. E aí você já recebi coisa sua mais de uma vez é que você falasse um pouco como que surgiu a ideia de transformar os pontos em, em desenhos, em ilustrações e em histórias em quadrinhos, né? Pra quem não sabe, são as cantigas entuadas durante as giras, né?
2: Então, é, como eu falei no começo, é, são esses estalos, né? Esses insights que, de repente, você fala, putz, me deu uma vontade. O quadrinho entrou insatisfeito com o meu trabalho, né? E, tipo, fiquei muito tempo trabalhando com agências para clientes, enriquecendo os outros, digamos assim. Aí eu falei, porra, eu também estou precisando fazer alguma coisa para me alegrar, né? Tipo, e como eu sempre e gostei de quadrinho, nerd né, pra cacete. Eu falei: Ah, porra, vou juntar um. fazer quadrinho. Tô aqui sem fazer nada, né? Eu falei: Pô, como é que se faz quadrinhos? Preciso de um roteiro. Comecei a falar com os amigos, mas como eu tava muito cru, muito. O pessoal meio que descobriu, Bruno, a gente conversa. Até fica pra próxima aí. É, como a minha família que é um bandista. E psicografou a história do Veludo dos Nove Infernos. Aí que, que começa. Não sei se vocês tiveram oportunidade de ver psicografia. Um monte de texto, um pouco desconexo, que a pessoa vai escrevendo E dá uma editada. Tem que ter um editor de psicografia. Nunca imaginei isso. Cara, qualquer dia pega uma psicografia pra você ver. Às vezes você fala, cara, não entendi nada. Aí eu conversando com ele, eu falei, pô, isso que eu... Transformar em quadrinhos, permitiu, ele deu algumas ressalvas, falando, não conta isso, corta aquilo. Quer dizer, nos autorizou, né? Porque o meu tio, ele faz junto comigo, nos autorizou a fazer a enchida de linguiça para transformar a história, né? Eu comecei a fazer, fiz o prólogo, fiz a parte 1, um, junto com o meu amigo Lula também. Beleza, lancei o primeiro. A gente, quando é artista, gosta de se. Evoluir, né? De buscar coisas novas. é bom, continuo com esse problema de roteiro, de não achar um roteiro bacana para mim. E aí, eu, essa coisa do estalo. Eu falei, cara, que coisa melhor de histórias do que pontos de umbanda? Eu conheço muito é, os pontos de umbanda, são cantigas para entreter a gira. Grande parte conta uma história. Também ele serve pra para trazer os momentos chaves da gira. Então, é a abertura da gira, a deformação, descarrego. Eu peguei essas interpretações e comecei a transformar em páginas de quadrinhos. Uma, duas, no máximo. Isso foi para treinar mesmo. Eu pegar um roteiro, pegar um entendimento desse roteiro e como é que eu vou passar isso para desenho. E eu, quase um ano e meio depois, estou aí com... 500 seguidores, o pessoal pedindo revista, pedindo posters, camisetas, tudo por uma questão de querer fazer uma coisa nova. Eu, eu todos os gostos e amores que eu tinha e essa coisa deslanchou bacana desse jeito.
0: É, eu vou falar agora o que pode ser uma grande bobagem, mas eu só conheço três trabalhos que dialogam com, com a religião de, de Zafo, no Brasil, no caso. Né? É você, o Canuto e o Alex Mir. É... Talvez o Igor conheça mais alguém eu, não, eu só conheço
1: É, eu conheço mais uma galerinha assim Mas é bem pequeno Inclusive, assim O Bruno, professor, pessoa que Quando eu conheci Tipo, eu já, já tava com uma ideia assim, Mas, pô, conheci ele no FIC Em
2: 2016
0: Não, não foi 2017, não? É porque ele sempre era um ímpar Eu fui em
1: 2015 Ei, A gente já tá em 2020 faz 5
2: anos é, Então, tanto é, faz enfim.
1: Eu conheci ele num pique e a gente trocou uma ideia e tal. comprei uns posters e a gente ficou batendo papo assim, 50 minutos. Despertou também essa coisa de, putz, cara, trabalho com banda, ele pode ser diferenciado, né? Porque foi na época que o trabalho do Canuto também tava saindo e o trabalho do Alex Mir, eu já tinha conhecido pelo, pelo Genaro. Mas assim, era muito pouca coisa. E o que a gente tem
2: sobre um banda né, no passado é muito negativa, cara. É, muito... é... Eu percebi uma abertura, acho que você também percebeu, da questão Umbanda, de fato. Isso. Eles estão mais puxados para o candomblé e para os orixás. E a Umbanda, apesar de ser comumente religião afro-brasileira, com matriz africana, lógico que ela tem matriz africana, mas ela tem muito mais matriz. A matriz indígena, ela tem influência da feitiçaria europeia, ela tem a questão da, do, do catolicismo. Então, acho que é, é muito maior. E eu, eu senti uma falta. Cadê o caboclo? Cadê o preto velho? O boiadeiro, o de fato, sabe? Aquele eixo pomba, é, a pomba gira, o eixo capa preta, o eixo veludo... Essas entidades que elas também vêm muito do, 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 do pensamento popular brasileiro.
1: É, é assim. É, agora eu falo também um pouco da acadêmica, né, da Umbanda dentro do, da academia. Ela é vista por pesquisadores, historiadores, como uma religião realmente de matriz brasileira. Né? Você tem muito essa questão de falar dela como matriz africana, entendida como uma religião de matriz brasileira porque toda a gênese da umbanda ela é do Brasil, né? Então você tem registros, né? A umbanda ela tem um, um mito fundador que ela remete ali do século 20, século 19, desculpe, né? 1917 por ali registros da umbanda, né? De religiões que extremamente semelhantes ao que a gente entende hoje por umbanda desde 1700 no Brasil uhum. Então, tipicamente brasileira. Tanto por essa questão que o Bruno falou, né que você tem os pretos velhos, você tem os eixus de trabalho, você tem os caboclos, boiadeiros, traços únicos da Umbanda. Né? Você não tem isso em religiões fora do Brasil,
2: muito, muito forte. assim Sim, é, se você pega a questão da, da própria jurema, do catimbó, dessa coisa da, até da incorporação de ancestrais, digamos Assim, né? Porque não necessariamente o seu avô ancestral o Seu bisavô, Mas os seres que vieram antes de você Para te dar uma iluminação Bem, bem antes Tem data Como você mesmo falou As macumbas cariocas de 1970 Muito gostoso isso, cara É muito gostoso ouvir essas coisas
1: Sim, sim E, e tem a questão também né, Que é um bambu Uma religião unificada ou seja, não existe uma Umbanda única no Brasil inteiro. Elas variam em forma, elas variam em rituais. Três coisas que são muito semelhantes, que vão se comunicar, podem ser diferentes. Né? A ela é ligeiramente diferente da Umbanda que o Bruno pratica, mas muitas semelhanças. Em quase todas as Umbandas você vai ter a, a, a intuação dos cantos e dos pontos. Então ele foi num, num, numa parte da religião que é muito comum e que pega no emocional de muita gente, né? Sim.
0: É, não, eu tô, tô ouvindo, tô acompanhando aqui a conversa de vocês, tô só aprendendo. <risos> e me veio agora um episódio do Mitografias, que eles falam sobre a Umbanda, eu acho que são um ou três episódios, uma série. Eu vou procurar ela, se eu encontrar, eu vou linkar aqui no post, pessoal aprofundar um pouco mais da história da Umbanda. Mas assim, tô, tô adorando ouvir o papo de vocês, Fiquei até um pouquinho calado, Bruno, você falou com o pessoal... Antes é, da a gente passar para a próxima questão, né, me veio isso na cabeça agora. É, duas coisas que me vieram. Como é um público carente, né? Assim, no sentido de se ver representado na cultura pop, eu não sei, mas em outras formas de expressão que não seja apenas o, o ciclo religioso, né? A
2: gente começa a falar de macuma, parece gambeta. mas né?
0: <risos> é, até perdi mesmo isso, Lembrei. Você falou, Bruno, que... Como a galera quer se ver representada em outros aspectos, né? Outras partes da cultura, não só dentro do seu rolê religioso, né? Você quer ver outras coisas. E você falou que tem gente que quer que você faça impresso, assim. Você tem essa ideia de um dia, talvez, juntar todo o que você produziu no ponto, lá no perfil do Instagram, e fechar um álbum? Não só penso
2: como eu já fiz. <risos> Olha como eu tô atrasado. No final do ano passado, eu lancei o Pontos e Luci... o primeiro álbum junto com a minha namorada, eu fiz o mini guia de grandes guias. A menor de 15, 20 páginas, onde eu coloco uma entidade de umbanda e a Inês, ela escreveu alguma coisa sobre eles. E sobre o Zé Pelintra, ela escreveu uma coisinha sobre ele. Eu desenhei o Caboclo Sete Flechas, ela escreveu uma coisinha sobre ele. É aquilo, né, é, é legal ser, as, as imagens para colocar no, no papel de parede do celular, no wallpaper do computador. O pessoal também gosta de ter aquele quadrinho na parede, aquele impresso gostoso de folhear e tudo mais. Quem não gosta, né? né?
1: É, inclusive, eu tenho aqui o Pontos Ilustrados, o pequeno guia eu não consegui pegar na época, mas tenho pretensão aí. Ainda tem, né? Tem. outro. E, cara, é um, é um trabalho muito legal, sabe? Na minha, a minha última casa eu tinha um, um pôster seu também. Um, se eu não me engano, era um dos ciganos, que é uma, uma fogueira e tal. Bem legal. Cara, é que faz muita diferença você ter essa ali. E, cara, é o que eu falo. Quem é um bandista? Então você vai ter o altar na casa, você vai ter as suas imagens, você vai ter o seu localzinho de fé ali. E aí você vai colocar essas artes ali, você vai deixar aquele canto o mais. Pessoal Possível, o mais a sua cara possível. Todo respeito aos originais e tal, mas, pô, se você tem uma imagem, por que, que você não pode ter também uma, um quadro,
2: sabe? Na fé da pessoa, quantos altarzinhos eu já vi que tinha e o Buda pra colocar a moeda debaixo do Buda? <risos> a Umbanda, é, ela é magística, né? No sentido uhum. de que a gente tem altares. Eu acho que isso é um pouco inerente do ser humano. Quando a gente gosta de alguma coisa, a gente cria altares e nem percebe. Por exemplo, eu acho a estrela que você tem um altar. Tem lá o seu bonequinho, coisas que você gosta. Então você colocou o bonequinho mais. E quando você vai ver, é um mini altar. E você não deixa ninguém nem mexer. Sim, eu lido, né?
0: Eu estudo magia do caos, e tem, acho que eu posso falar uma vertente, que é o pop magic. E é justamente isso, né? A gente observar esses ícones da cultura pop como algum tipo de divindade. Eu nunca parei a pensar na estante como um altar. Mas você falando agora, caiu a ficha na cabeça. Pode crer.
1: É só é falando um dedo engraçado aí, sobre essa questão da estante como altar. em figuras da, da religião da Umbanda, que basicamente cultura pop, de tão conhecidas que são. E um exemplo interessante é que uns tempos estava rolando uma imagem do Alan Moore trabalhando no escritório dele, e a dele ali, como quem não quer nada, tinha um Zé Pilinto, Ah, sim. Né? Então, Exato. isso aí, como que as barreiras ali, elas são muito tenues.
0: Ah, cacete. Voltando um pouquinho para a nossa pauta, o Bruno... Você tem outros trabalhos, né? você até pensou lá atrás. Eu gostaria muito que você falasse sobre o Veludo dos Nove Infernos, que é uma obra psicografada pelo Exu que cuida da família. Que família é essa? Que... Como foi esse trabalho? Como é que ele aconteceu? Então,
2: é, como eu falei, eu, o Veludo, na verdade, em termos de quadrinista, ele foi meu primeiro trabalho. A gente tem nossos guias pessoais que trabalham com a gente, e a gente tem os guias que meio que trabalham com a família, saca? É tipo um, um avô que, mundo às vezes vai na casa do neto, às vezes vai na casa da, da filha, do genro, idade, o Exu Veludo é uma, uma entidade que oficialmente ele tra... o meu tio trabalha com ele, cuidado da família, ele sempre tá de olho. Para começar esse esse Exu o Exu é o primeiro passo para a redenção de seus pecados. Aí você tem que começar de baixo. Você vai começando do lado negativo da criação e assim por diante. E a questão de ser dos nove infernos, porque ele teve nove encarnações, antes de virar a entidade de Umbanda. Essas nove encarnações ele fez maldades e foi para esses nove infernos. E o legal dessa história é que conforme ele está vivendo e morrendo, vivendo e morrendo e contando, a primeira encarnação dele foi na região da Pré-Pérsia. Coisa do Afeganistão, tudo o Quistão. E aí ele viveu, teve umas coisas. E não é nenhum spoiler, ele tem Nove Infernos. E aí a segunda parte que, o, que a gente escreveu, e aí dessa vez eu, é, eu pedi ajuda de um roteirista um mais próximo no assunto, aí a gente fez essa segunda encarnação dele, Junto com o Zoroastro, uns 200 anos para frente, ela era, e é legal que conforme ele contou pra gente, e a gente conseguiu colocar em HQ, teve, tem muita coisa da questão histórica que deu para pesquisar e colocar na história. Começamos o processo para escrever a terceira parte. A ideia sempre foi ter cinco partes, mas eu estou vendo que cada vez ele traz uma história diferente. Dá para a gente colocar e abrir para uma história mais legal. Eu já entendi que esse vai ser o nosso Hellboy. Vamos escrever até... Terminar, nunca saberemos. Cara, eu acho que essa definição
0: foi muito boa, né? Porque o Hellboy sempre é isso, né? Quando tiver história, sai. E quando não tiver, não
2: sai. Fim, é,
0: é. né? Seria tão bom se o mercado estadunidense entendesse a cabeça do Mike Minola Eu seria um homem muito mais feliz. Igor, alguma pergunta? Complementar?
2: Sim,
1: sim. Gostaria de, de falar, cara. Porque senão assim, na Umbanda, você tem histórias, ela é muito, muito forte, né? Porque a religião é baseada em histórias. Você sempre tem os ensinamentos, que são aquelas coisas que o, as entidades falam para você, mas ela, eles sempre trazem fragmentos de, de histórias, de vidas passadas, de erros, de acertos. Então, eu acho isso extremamente interessante. Eu sou de uma família que também é, tem várias histórias que vão nesse sentido, né, de saber a história da entidade. Eu só acho interessante também falar ah, qual é o entendimento de de entidade na umbanda, né? Porque na umbanda que eu pratico, de que não existe uma entidade única, né? Por exemplo, não existe rua, por exemplo. O Zepe tem espíritos que trabalham naquela frequência, na frequência do Tranca Rua, na frequência do Zepe Esses espíritos trabalham ali de forma semelhante, de forma parecida, e adotam esse nome, pois ele é o, ele seria o responsável por aquelas redenções. Como o Bruno falou, o Exu ele é o primeiro passo da redenção. E aí eu queria, queria que você explicasse um pouquinho qual é o entendimento de entidade, até
2: para quem está ouvindo também não ficar tão perdido. Uau! É, essa é uma... é uma resposta. Cara, é uma resposta que daria um podcast. Mas vou tentar resumir. Claro que existem várias, várias opiniões, e essa é uma delas. Pode ser igual ou não. Existe sim uma entidade principal, vai, eu vou colocar o um exemplo aqui, o Caboclo Sete Flechas. O Caboclo Sete Flechas não baixa nos terreiros, não encarna mais, nem nada. Não incorpora, né? Isso. Os espíritos humanos que já estão do outro lado e querem trabalhar em prol da religião, da humanidade e o caramba, trabalhar Nessa linha do Caboclo 7 Flechas Vou colocar assim, é, é uma empresa Digamos que seja uma empresa Aí você trabalha na empresa Então todos os funcionários da Amazon Se chamam Amazon a partir de hoje Essa, essa distinção essa Todo mundo que trabalha na linha do Caboclo 7 Flechas Se chama Caboclo 7 Flechas Possa ser homem, possa ser mulher Possa se chamar Fernando ou foi um, um árabe que, mor que viveu a última encarnação em 1700. Trabalhando na linha do Caboclo Sete Flechas, ele vai baixar nos terreiros e vai se nomear Caboclo Sete Flechas. E das entidades elas têm os porquês. Sete né? Flechas é caboclo, para começar irradiação das matas, de Oxóssi, o caçador e, masculino, essas coisas. Masculino que eu digo energia, né? Masculino, feminino, é, é, luz e sombra, criativo na questão do equilíbrio energético. O homem não é, pro, é não é masculino de homem, é só o, o, a nomenclatura que é mais comum hoje em dia. Então quer dizer que esse caboclo que trabalha na linha de Oxóssi, ele também trabalha nas outras sete linhas de Umbanda. Não só ele tem a propriedade de trabalhar com a energia de Oxóssi, como ele, às vezes, quando necessário, ele trabalha na linha de Oxum, na linha de Ogum, na linha de Oxalá. Então, dependendo da entidade que for, coloco mais um exemplo aqui, vou até pegar o mini-guias rosa vermelha. Ela é uma pomba gira a linha da rosa vermelha grandona, ela é da, da área do amor e do conhecimento, porque tem a rosa, que é aquela coisa, coisa mais romântica, sensual, da coisa a rosa, ela é um, um elemento vegetal. Ela trabalha muito na, na linha do amor e na linha vegetal da, das energias. Eu falei que era complicado. Sim, sim, é. Não é uma questão simples
1: de forma alguma, mas aí às vezes é bom para dar uma noção, né? Porque um banda, ela não tem muita, as pessoas não conhecem muito, né? ah, tem, tem um terreiro ali,
2: toca de vez em quando, vem umas entidades. Cara, eu gosto, quando eu converso com bandas sobre um banda com Legos eu acho que até é uma coisa da espiritualidade e espiritualidade em geral. Não é tão separado assim. Para começar, 80% das religiões elas são seres humanos que só estão do outro lado. Eles têm essa questão do trabalho, é, vontade, né, da evolução deles. Então, é, apesar de um caboclo, um preto velho, eles estarem um grauzinho acima da gente, eles são humanos. São humanos, estão trabalhando, se ajudam choram também, têm seus sentimentos. pegar muito essa questão da, da ajuda mútua. A questão dos exus e pombagiras, por exemplo, é, é como se fossem policiais, saca? Só que imagina um policial estar aqui da esquina, que está todo santo dia vendo tiroteio, apanhando e batendo também, que ninguém é santo. Cara, chega uma hora que você participar do, do, do lugar que você vive, aí você pega os trejeitos, os linguajar, a rudeza ou a suavidade, né? Se você só trabalha com... Você vai também pegar uma coisa fria, porque você não pode se pegar tanto ao, ao paciente, vai que ele morre, então... É, acho que é o é um, é um principal passo entender que nem, nem tudo é tão separado assim.
0: Cara, acho que Xingia, um sei lá, quem estava no futuro eu gravar um podcast só pra gente falar sobre isso, né? Assim, essas entidades.
2: Desculpa, é legal. Então, é,
0: vamos vamos pensar nisso calma, a gente monta uma pauta pra 2021 pra gente conversar isso, porque é um tema que me interessa, né? E, novamente, acho que uma forma de a gente combater preconceito, que tem ainda, né? As ligas de matrizes agora brasileira, que é um banda, e de africana, como a o Candle Bless. Sofre muito ainda com esse preconceito, né? Ainda é uma coisa vista como com todas as aspas do mundo do mal para outras pessoas, assim. É, então, indo a reta final aqui do quadro de narrativas, Igor, fecha então esse bloco com a sua pergunta, por favor.
1: Cara, a gente já falou aqui sobre cultura pop, né? Você falou que iniciou a sua vida nos quadrinhos como leitor, Marvel, DC e coisas que a gente gosta geralmente influenciam, né? E aí eu queria saber, cara, essa questão da cultura pop influencia o seu trabalho. Eu já vi que você tem coisas que vão nesse sentido, sei lá, fazer um mashup de, com o Zepp e tal. É. Então
2: assim, o que, que você acha dessa questão religiosa junto à cultura pop? Olha, eu acho que cultura pop, ela Sim. foi muito, foi, foi um termo que ela foi... Ela não tá sendo usada muito bem hoje em dia, porque pop é popular, né? Não necessariamente só Batman e, e X-Men, né? Um crescimento muito grande, principalmente no Brasil, do, dos os quadrinhos independentes, dos artistas independentes crescerem bastante. Eu acho muito legal. E, e eu tô respondendo a tua pergunta, acho que eu saí da sua pergunta, mas... É, eu, eu quero fazer com que essas a minha principal ideia hoje em dia é não usar o pop de, sim, a gente independente, e o seu trabalho também, é transformar isso em pop. Então, colocar o folclore, as ideias brasileiras, a história brasileira, de forma pop. Né? Acho que é, é, esse é o nosso dever hoje em dia. Um pouco o que é o pop... É, principalmente o gringo, e dar uma valorizada no que a gente tem aqui, que é muito rico, cara. É rico pra caralho, tem muita coisa. A gente consegue contar a, a história meio que real, e uma de uma forma respeitosa, não é respeitosa não, mas mais original do que seria um caboclo sete flechas. Vamos transformar o caboclo sete flechas em um herói também. Vamos transformar o caboclo sete flechas num herói que... Que percorre o crime do Rio de Janeiro Com as suas sete flechas Brilhantes, sei lá Por que não, né? Um preto velho que ele seja Líder de uma Organização Benfeitora no Rio de Janeiro No Brasil, enquanto tem Ou a história, pegar Sabe essas histórias pops de Que foi, fez merda a vida inteira E ele tá num ritmo De redenção é Voltar a ser, a ser humano faz isso com o Exu história de um Exu que ele foi um bota a vida inteira e agora tá na, nessa, nesse trajeto de redenção de melhorar a vida dos outros, dele mesmo porque com certeza deve ter uma história fodida atrás, né e até mais, é, o folclore brasileiro no sentido de tipo temos Saci, temos Boitatá temos Curupira lendas que a gente mesmo não sabe as nossas próprias lendas, nossos mitos e talvez até transformar isso no, nessa da cultura pop, de fato. Transforma o um Saci num super-herói, num detetive misterioso. O Constantino, ele pode fazer a, a mandala dele da Goécia para enfrentar os bandidos? Por que, que a gente não pega um cara do Rio de Janeiro, ponto de um banda no chão e evoca um eixo para fazer uma história pop? Respeitando, né não vamos também ser tão chucro assim, mas... Vocês entenderam os pontos.
0: Então, gente, chegamos ao final aqui de mais um quadro de narrativas. E, cara, que papo gostoso, assim. E me deu muitas ideias para gravar sobre a Umbanda, que é uma narrativa, é uma forma de contar histórias e que tem muita coisa para a gente conversar. E quanto mais a gente levar conhecimento para a galera e acreditar na mídia podcast como forma educativa... É, acho sempre privada assim. Fora que é um papo muito gostoso, assim. É falar sobre, sobre a humana. Eu, eu particularmente gosto muito. E eu só tenho a agradecer a, a esses dois amigos, assim. Uma coisa pessoalmente, outra outro ainda não tive a oportunidade. Mas deixo aqui a casa aberta para vocês para gente gravar mais. mais Não só sobre a humana, mas sobre outros assuntos também. Ou falar mal da Marvel DC, que também sempre é muito divertido, assim. E... Vamos encerrar aqui o podcast, né? Agradecer ao Igor. Igor, obrigado por ter aqui corrosteado o episódio comigo, ter me ajudado a fazer a pauta. E faça o seu jabá.
1: Pô, cara, de nada. Sempre que quiser me chamar aí, estou à disposição. A gente bater uns papos sobre umbanda, sobre quadrinhos, assuntos aí então, que a gente curte pra caramba. Redes sociais, estou bem ativo no, no Instagram. de Igor, tudo junto. E aí, quem quiser acompanhar... eu. Estou produzindo um quadrinho agora com a temática de um bando, então vai ter sempre novidade no, no Twitter e no Instagram. Vou estar tá sempre postando teaser, ilustração. Também faço ilustração por encomenda. Quem quiser aí, retrato, coisas a misticismos no geral. Estamos aí. Entrar em contato pelo Twitter ou Instagram.
0: Maravilha. Tudo que o Igor falou vai estar tá linkado aqui no post, não se preocupem. Bruno, mais uma vez, obrigado por estar tá aqui no Quadro Narrativas. A casa tá aberta. Se quiser marcar, aí chega aí. Arruma um tema ou você sugere uma pauta, a gente vai e grava. E fique agora à vontade para fazer o seu jabá.
2: Obrigado. É, como falei no começo, o meu primeiro podcast. E acho que comecei super bem com amigos. Melhor coisa que acontece. Estamos aí no Instagram. Principalmente no Instagram. Com Veludo dos Nove Infernos. E Pontos Ilustrados. Que também é tudo junto. Com onde eu gosto de... Colocar minhas artes, notícias... E aí tudo que for de compra, vem, Os links vão estar lá no, no, nos perfis do Instagram... Lá, principalmente... Participando também de um projeto muito legal... Com o pessoal do Conhecimentos da, da Humanidade... Para quem não conhece... É um, é um canal no YouTube... Que eles... Por, por vontade mesmo... Eles falam sobre tudo... É, sobre a humanidade... Sobre o sobre misticismo também... É um canal muito bacana para aprender coisas. Eles começaram a fazer o próprio tarô deles, baseado no, no, nos estudos que eles tiveram, série de de desenhistas para cada um fazer sua carta. E eu, por conta do Pontos Ilustrados e do Veludo dos Nove Infernos, E eu fiquei muito feliz que eles me escolheram. Pessoas muito gentifinhas que eles vão até remunerar os artistas, por isso que a gente precisa muito da ajuda de vocês, porque eu ele está um pouquinho alto, mas porque todo mundo vai receber, todo mundo vai ganhar o seu salário, digamos assim. É uma coisa muito justa com os artistas. Com os caras que estão fazendo a produção, é uma coisa muito profissional e de amizade mesmo. Então ajudem os caras. É... E mais do que ajudar em particular, porque é muito gostoso ajudar amigos, mas eu acho bom a gente ajudar o nacional independente a música independente é, no sentido é, do, do da gente precisa colocar a nossa cultura para cima transformar a nossa cultura em pop de fato e é isso aí muito obrigado por vocês terem escolhido e com certeza quero participar de muito mais
0: maravilha e agradecer a você ouvir chegou até aqui e é que já cai de sempre ou o episódio curtem, comentem, passem para frente ouçam os outros podcasts aqui da casa, o Turno Livre o Papo Canelo, o Cerveja Barata Três Sonidos e o Mr. Play, sempre tem umas coisinhas novas lá, você tem podcast toda semana, no mais é isso nos vemos em 15 dias até lá e saudações quadrilísticas
1: refletiu a luz divina em todo o
2: seu